0: Arbeitsunrecht FM. Für Demokratie in Wirtschaft und Betrieb.
1: Streikrecht zum Ersten. Unklinik Bonn scheitert mit juristischem Streikverbot. Streikrecht zum Zweiten. Europäischer Gerichtshof billigt deutsches Tarifeinheitsgesetz. Unionbusting und Betriebsratsbehinderung bei Heinrich-Brauden-Klinikum Zwickau, Ladenbau schruttka peukert Globusmarkt in Rüsselsheim, VR-Bank in Ludwigsburg. <lacht> Reisezeit in Europa, Blick nach Europa, Streik polnischer Bauarbeiter am fehmarn erfolgreich. Flughafen Heathrow, Flugbegleiterinnen setzen 18% mehr Lohn durch. Eisenbahnerstreik in Großbritannien, Medienkampagne gegen Gewerkschaftsboss Mick Lynch, den britischen Weselski, läuft ins Leere. Und wir sprechen heute mit Daniel Wollenberg von der Industriegewerkschaft Luftverkehr. Ihr hört Arbeitsunrecht FM. Ich sende aus Berlin und ich mache jetzt mal ja, ein bisschen Musik The League mit Soundtrack of Our Summer. Ihr hört Arbeitsunrecht FM. Wir senden für Demokratie in Wirtschaft und Betrieb. Wir unterstützen aktive Betriebsräte und kampfbereite Gewerkschaften. Ähm, mein Name ist Elmar Wiegand. Ich bin Pressesprecher der Aktion gegen Arbeitsunrecht und in Köln sitzt Jessica Reisner. Die hole ich jetzt mal in die Sendung. Hallo Jessica, kannst du mich hören?
2: Ich kann mich sehr gut hören.
1: Ähm, ja, wir machen heute ein Sommer-Special. Es ist auch die letzte Sendung vor der, unserer Sommerpause. Äh, wir senden hier live am 6. Juli. Die Sendung wird auch wiederholt. Äh, ihr könnt uns live auf Radio Dreieckland hören und im Internet auf Facebook, Twitch und so weiter. Unter Arbeitsunrecht ist unser Name. Und da findet ihr uns. Äh, und die wird auch wiederholt auf verschiedenen Kanälen. Das freut uns sehr. Äh, es geht um Sommer heute. Äh, deshalb haben wir auch ähm, einen Besonderen Interviewpartner, nämlich von der Industriegewerkschaft Luftverkehr. Sommer ist ja Reisezeit und da geht es jetzt um die Arbeitsbedingungen an Flughäfen später im Interview mit Daniel Wollenberg. Wie ist denn, ganz dumme Frage, Jessica, das Wetter in Köln eigentlich? Bei uns ist es hier diesig in Berlin, ist gar nicht sommerlich im Moment.
2: Ähm, du, es sieht ganz gut aus, aber ehrlich gesagt, ich war heute überhaupt nicht draußen. Ich habe hier diese News zusammengestellt und die sind heute umfangreich und nervig und anstrengend, weil ich habe ganz viele schlimme Fälle von erfolgreichen Union-Busting dabei und äh, auch einige unangenehme Urteile, wie zum Beispiel zum Tarifeinheitsgesetz.
1: Ja, das äh, kommt gleich in deinem Blog. Jetzt spielen wir nochmal ein Stück Musik und danach hört ihr Union-Busting-News mit Jessica Reisner.
3: And I'm gonna see everything they got. Hear every sound, and see every time I can. Well, I'm going to the mountain top, and I'm gonna see everything they got. And hear every sound, this every time I can. Well, I got a bookshelf full of words that no one has ever heard. And the TV screaming at me. Well, they're telling me how to be, but when I look around my town, well, it's a nothing but a big old frown. It's not as simple as the people on the TV make it out to be. Well, I'm go to the mountain top, and I'm gonna see everything they got, hear every sound, see every town I can. Well, I'm going go to top and i'm gonna see everything they got hear every the sound they see every time i came. well i met a man along my way well he taught me how to pray and the teacher teaching me well there's no god but you and me and the father working hard to keep the family farm and the banker telling me how to make it quick for Gorg 2. Well, I'm go to the mountain top and I'm gonna to see everything they got. Hear every sound, see every talent.
1: Litus Shot mit Mountain Top, eine meiner Lieblingsbands. Wir spielen hier rechtefreie Musik, also unter Creative Commons Lizenz, sodass diese Sendung komplett frei verbreitet werden kann im Netz und ihr keine Probleme mit GEMA oder sowas habt. Ja, Jessica, bist du bereit für deine Union-Busting-News? Komm doch mal zurück in die Sendung, bitte.
2: Hi, da bin ich schon. Und ja, natürlich bereit.
1: Dann geht es jetzt. Ah, stopp. Geht es jetzt los?
2: Union Busting News. Arbeitsunrecht in Deutschland mit Jessica Reisner. Köln-Bonn. Der zweite Anlauf der Universitätsklinik Bonn, den Streik der Beschäftigten per einstweiliger Verfügung gerichtlich zu unterbinden, scheiterte am 01.07.2022 am Landesarbeitsgericht in Köln. Der stellvertretende Richter Ralf Weiergraf bestätigte die Einschätzung der ersten Instanz. Die Forderungen der Streikenden sind hinreichend begründet. Mindestbesetzungen und Quoten sind tarifierbar, die Versorgung der Patientinnen und Patienten ist durch Notdienstvereinbarungen abgesichert. An sechs Universitätskliniken in Nordrhein-Westfalen streiken Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seit dem 1. Mai 2022 und damit seit über neun Wochen für einen Entlastungstarifvertrag. Am 2.6.2022 sprachen wir bei Arbeitsunrecht FM mit Franziska von Junge Medizinerin gegen Profite und Anushka vom Bündnis, no Bündnis Notruf NRW. Die Sendung könnt ihr bei freieradios.net finden. Straßburg. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte Uh, wies am 5.7.2022 eine Klage gegen das Tarifeinheitsgesetz ab. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte bestätigte, dass, Entschuldigung, den Satz muss ich einfach nochmal anfangen. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte bestätigt, was vielen längst klar war, das deutsche System ist dazu da, Streiks zu unterbinden oder, wie es der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte ausdrückt, das deutsche System ist dazu da, zu verhindern, dass Betriebe nicht von zu vielen Streiks lahmgelegt werden, Streiks, die dann letztlich den anderen Mitarbeitenden schaden würden. Das Tarifeinheitsgesetz bedeutet, dass bei mehreren Gewerkschaften im Betrieb der Tarifvertrag der jeweils mitgliederstärksten Gewerkschaft gelten soll. Das kann im schlechtesten Fall darauf hinauslaufen, dass Unternehmen sich große Gewerkschaften für Gefälligkeitsabschlüsse warm halten, weil sich beide Parteien von dieser Form der Sozialpartnerschaft Vorteile versprechen und gemeinsam neuere und aktivere Gewerkschaften klein halten können. Das funktioniert freilich nur so lange, bis die Beschäftigten sich mehrheitlich anders organisieren. Das Tarifeinheitsgesetz wendet sich unter anderem ganz konkret gegen die Gewerkschaft der Lokführer GDL, die weniger Mitglieder als die Eisenbahngewerkschaft EVG hat, jedoch die besseren Abschlüsse erstreikt. Die Deutsche Bahn und die EVG einigten sich nach dem letzten erfolgreichen Streik der GDL darauf, dass der GDL-Abschluss für alle übernommen wird. Mutmaßlich ausschließlich, um zu vermeiden, dass die GDL mehr Mitglieder gewinnt. Der vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte befürchtete Schaden für die Beschäftigten freilich ist hier nicht erkennbar. Einen Trost gibt es. Im Tarifeinheitsgesetz steht auch, dass der Tarifvertrag der Minderheit neben dem Mehrheitsvertrag weiter gilt, wenn deren Interessen nicht ernsthaft und wirksam berücksichtigt werden. Hier ist also noch viel Raum für weitere Gerichtsverfahren. Zwickau. Am 28.04.2022 stimmte der Stadtrat als Hauptgesellschafter des Heinrich-Braun-Klinikums für die Ausgliederung der gesamten Klinikverwaltung und der Berufsfachschule. Die Ausgliederung wird zunächst rund 150 Mitarbeiterinnen betreffen. Der Stadtrat lehnte zusätzlich die Anwendung des Tarifvertrags des Klinikums und die Bildung eines gemeinsamen Betriebsrates für die verschiedenen Gesellschaften mit großer Mehrheit ab. Außerdem ficht die Klinikleitung jetzt die tonusmäßige Betriebsratswahl vom Frühjahr 2022 an. Der Grund für diese Union-Busting-Maßnahme dürfte im Widerstand des Betriebsrats gegen die Ausgliederung und weitergehende sogenannte Sparmaßnahmen liegen. Besonders tragisch, die Heinrich-Braun-Kliniken werden auch noch die Paracelsus-Klinik in Zwickau übernehmen. Wir wünschen den Kolleginnen und Kollegen in Zwickau gute Nerven. Wenn ihr Kontakt zu uns aufnehmen wollt, schreibt bitte an kontakt.arbeitsunrecht.de. Unserer Einschätzung nach ist das hier ein ziemlich gewichtiger Fall von Union Busting, der vom Zwickauer Stadtrat gegen die Interessen der Zwickauerinnen, der Patientinnen und der Beschäftigten vorangetrieben wird. Kulmbach in Oberfranken. Die Geschäftsführung der Ladenbaufirma Schruttger-Polkert kündigte zwei Initiatoren einer Betriebsratsgründung unmittelbar vor dem Aushang der Einladung zur Wahlversammlung am 9. Mai 2022. In einem Fall haben die Vorgesetzten den betroffenen Mitarbeiter unmittelbar vom Werksgelände geführt. Das nennen wir doch mal ein Signal an die anderen Beschäftigten, nicht wahr? Die Gewerkschaft IG Metall unterstützt nun die Kollegen bei ihren Kündigungsschutzverfahren und erwägt zudem Strafanzeige gegen die Geschäftsführer wegen Behinderung der Betriebsratswahl zu stellen. Der § 119 Betriebsverfassungsgesetz sieht eine Geld- oder Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr für die Behinderung von Betriebsratsarbeit vor. Schruttgar polkert wird rechtlich von der Rechtsanwaltskanzlei Petra Strei schiffmann vertreten. Die Kanzlei bietet ihre Dienste sowohl Betriebsräten als auch Firmen etwa bei Umstrukturierungen an. Wir raten Betriebsräten und Beschäftigten dringend von Kanzleien ab, die keinen klaren Standpunkt vertreten. Eine stringente und engagierte Vertretung ist hier grundsätzlich nicht zu erwarten. Rüssel sein. Die Baumarktkette Globus, nein, der Baumarktkette Globus ist es gelungen, das Betriebsratsmitglied Zoran erfolgreich aus dem Gremium zu drängen. Der Trick war ganz einfach. Bereits 2021 kündigte Globus das Betriebsratsmitglied und stellte es von der Arbeit frei. Die Zeit bis zur Verhandlung über die Kündigungsschutzklage nutzte die Geschäftsleitung, um mit Blick auf die tonusmäßigen Betriebsratswahlen 2022 Stimmung gegen Zoran zu machen und Desinformationen zu verbreiten. Der kommt doch sowieso nicht mehr zurück in den Markt, hieß es da, und jede Stimme für ihn Ihn sei deshalb verloren. Seine Kündigungsschutzklage wurde gegenüber Kolleginnen als Amoklauf verunglimpft. Die Belegschaft wählte Zoran, Tatsächlich nicht zurück in den Betriebsrat. Der einfachste Trick aller Zeiten, nämlich ein unliebsames Betriebsratsmitglied per Freistellung und Kündigung von der Belegschaft zu isolieren, hat leider vollgezogen. Und das, obwohl Zoran mit Besuchen im Baumarkt versuchte, den Kontakt zu den Kolleginnen aufrechtzuerhalten. Dieser einfache Fall von Union Busting zeigt, wie leicht es für Unternehmen ist, uninformierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu belügen, zu betrügen und an der Nase herumzuführen. Bitte sorgt in eurem Umkreis dafür, dass Freunde und Bekannte die Aktion gegen Arbeitsunrecht kennen. Bitte meldet euch, wenn ihr die Möglichkeit seht, Vorträge oder Veranstaltungen mit uns zum Thema Betriebsratsbehinderung zu organisieren. Meldet euch, wenn ihr Flyer und Informationsmaterial braucht. Und vor allen Dingen schickt Betroffene zu uns, am besten lange bevor der Kontakt zur Belegschaft abgebrochen ist. Ludwigsburg Seit dem Beschluss der Fusion von drei VR-Banken, also Volks- und Raiffeisenbanken, im Jahr 2021 steht die langjährige Betriebsratsvorsitzende Andrea von der VR-Bank Ludwigsburg auf der Abschussliste. Insbesondere der Co-Vorsitzende des Vorstandes Tim herberle soll es auf die engagierte Kollegin abgesehen haben. Zu den vielfältigen Maßnahmen gegen die Betriebsratsvorsitzende Andrea gehören unter anderem eine konstruierte Abmahnung und Androhung personeller Konsequenzen auf Basis von Geringfügigkeiten, aber auch handfeste Maßnahmen wie die willkürliche Kürzung ihres Gehaltes. Hintergrund dieser Maßnahmen ist mußmaßlich. Die engagierte Kollegin hat seit der Fusion verschiedene Fehler und Versäumnisse der Betriebsratsmitglieder und des Vorstands aufgedeckt. In letzter Konsequenz setzten die Vorstandsmitglieder der VR-Bank Ludwigsburg auf Einzelgespräche mit Betriebsratsmitgliedern. Und siehe da, der Betriebsrat wandte sich plötzlich mehrheitlich gegen die Vorsitzende. Ohne eine Aussprache wählte die Mehrheit des Betriebsrates am 18. Mai 2022, wenige Wochen nach der Konstituierung, die Betriebsratsvorsitzende wieder ab. Nun hat der neue Betriebsrat auf Betreiben von Verdi einer Mediation zugestimmt. Ein teures Verfahren, aber Geld spielt bei Union Busting bekanntlich keine Rolle. Hier geht es ausschließlich um Macht. Dänemark. 500 polnische Bauarbeiter streikten seit dem 28.07.2022 an der Großbaustelle des fehmarn -Belt Ihre Forderung gleicher Lohn wie ihre dänischen Kollegen. Die ausländischen Kollegen verdienten mit 140 Kronen bis zu 50 Kronen pro Arbeitsstunde weniger als die Dänen. Das Unternehmen FLC hatte den Lohnunterschied mit Kosten für die Unterbringung begründet. Einige dänischen Kollegen hatten die polnischen Bauarbeiter unterstützt und ebenfalls gestreikt. Der selbstorganisierte Streik endete am 4.7.2022 mit der Zusage von FLC, die bestehenden Regelungen zu überarbeiten. Flughafen Heathrow. Die Flugbegleitungen an einem der größten Flughafendrehkreuze Europas haben zusammen mit der Gewerkschaft UNITE eine sensationelle Lohnvereinbarung verhandelt. 18 Prozent mehr Lohn mit einer zwölfmonatigen Laufzeit. Zusätzlich wird die unter Corona-Bedingungen vereinbarte Lohnkürzung von 10 Prozent wieder rückgängig gemacht. Es ist davon auszugehen, dass diese Vereinbarung unter dem massiven Druck des Arbeitskräftemangels insbesondere an Flughäfen, dem Flughaus und der galoppierenden Inflation zustande gekommen ist. Gleichzeitig weigert sich jedoch British Airways trotz erhaltener Subventionen die 10 Corona-bedingte Lohnkürzung an ihre Kolleginnen zurückzuzahlen. UNITE macht dagegen mobil. <lacht> Großbritannien. Die Eisenbahnerinnen und Eisenbahner gehören zu den am besten organisierten Beschäftigten des Landes. Im Juni 2022 streikten bei der britischen Eisenbahn- und Transportgewerkschaft RMT organisierte Arbeiter für eine Woche. Das Establishment schäumte. Die Bahngewerkschaft RMT fordert 7% mehr Geld für ihre Mitglieder. Die Inflationsrate in Großbritannien liegt derzeit bei 9%. Zudem fordert die Gewerkschaft, dass das Bahnunternehmen Network Rail Pläne zurücknimmt, wonach 2.500 Jobs gestrichen werden sollen. Dazu muss man wissen, die britischen Bahnkonzerne zahlten im Jahr 2021 rund 930 Millionen Euro an ihre Aktionäre aus, bevor sie den Beschäftigten die Kürzungspläne verkündeten. Der selbstbewusste Generalsekretär der RMT, Michael Lynch, oder Mick Lynch, zog in britischen Medien ähnlich viel verleumderische und diskreditierende Kommentare auf sich wie bei den Streiks der GDL in Deutschland mit Bezug auf Klaus Weselski. Mick Lynch lässt solche Attacken jedoch sehr und ausgesprochen lässig ins Leere laufen. Es war der größte Bahnstreik seit 30 Jahren, bei dem bis zu 50.000 britische Kolleginnen und Kollegen streikten. Die Verhandlungen sind noch nicht beendet. Weitere Streiks der Bahnerinnen und Bahner in Großbritannien sind durchaus möglich. Das war es auch schon von mir. Ein ganz schön dickes Paket, wie immer, das ich da geschnürt habe. Ich hoffe, ihr konntet folgen. Union Busting News Arbeitsunrecht in Deutschland
1: Ja, wunderbar Jessica, das war ja mal wieder ein harter Stoff. Ähm, wolltest du nicht auch noch was erzählen über Pilotinnen bei SAS in Schweden? Habe ich ganz vergessen.
2: Ja, hast du, nee, du hast eigentlich alles richtig gemacht, aber ich habe dir zwischendurch eine Nachricht geschickt, dass ich die weglasse und so schnell konnte ja. ich das jetzt überhaupt nicht ja, rekonstruieren. Okay.
1: Na egal. Na gut, ähm, ich spiele jetzt noch ein bisschen Musik und danach spreche ich mit Daniel Wollenberg, stellvertretender Vorsitzender der Industriegewerkschaft Luftverkehr und er ist selber Techniker ähm, in Berlin und repariert dort Lufthansa-Flugzeuge oder wartet diese, das erzählt er uns gleich selber jetzt kommt erstmal ein bisschen Musik.
3: 1, 2, 3, 4. Oh, what'd you say to the child with hope and green in his eyes? Oh, what'd you say to the future of man and society? He has a duty to the pocket of the businessman and a duty to the wealth of a nation's land. But the world, I can change anything but dreams. And all the lies in the world, mankind will be. Oh, What would you say to the man who works his hands but to the bone When he comes to the end of the road so Then he worked for the pocket of a businessman And he worked for the wealth of a nation. land Well, all the work and the... I couldn't save him from wage slavery
1: Das war Klites Gatschott mit What Would You Say. Äh, mein Name ist Elmar Wiegand, ihr hört Arbeitsunrecht FM für Demokratie in Wirtschaft und Betrieb und ich begrüße jetzt Daniel Wollenberg. Hallo Daniel, kannst du mich hören?
0: Hallo Elmar, ja, danke für die Einladung heute.
1: Mhm. Danke, dass du da bist. Ja, Sommerzeit ist Reisezeit. Derzeit sind wieder einmal die Flughäfen im Blickpunkt. Es gibt massive Flugausfälle, weil es an Personal mangelt. Was macht die Arbeit an Flughäfen so unattraktiv oder genauer so beschissen? Und darüber spreche ich jetzt mit Daniel Wollenberg. Du bist Techniker bei der Lufthansa in Berlin und Gewerkschafter der Industriegewerkschaft Luftverkehr. Und die Gewerkschaft vertritt Bosenpersonal an Flughäfen. Daniel, du arbeitest in Berlin also in der Wartung und Reparatur von Flugzeugen. Wie ist die Lage bei dir auf der Arbeit momentan? Hat die Lufthansa viele Flugzeuge verloren oder abgewickelt oder ausgelagert in der Corona-Zeit? Habt ihr, Wie ist es gerade bei euch?
0: Also aktuell gerade in Berlin, bei uns ist es noch relativ entspannt, weil das Produkt, was wir hier anbieten, ist mehr die, die Base Maintenance, also wo die Liegezeiten über eine Woche ungefähr gehen, größere Checks. Ähm, wir sind nur etwas im Tagesgeschäft drin, aber was das Tagesgeschäft in Frankfurt und München zum Beispiel angeht, da bleiben wirklich morgens Flugzeuge stehen, weil kein Personal da ist, sie zu warten oder man halt so viele andere Probleme hat im administrativen ähm, Aufwand, dass man die morgens gar nicht mehr freischreiben kann. Und ähm, ja, wir hatten in der Corona-Zeit extrem viele Flugzeuge geparkt, also hier in Berlin hatten wir, glaube ich, auch um die 40 oder 50 äh, Lufthansa-Flugzeuge stehen gehabt und ähm, ich glaube, im Moment ist alles in der Luft, was geht, äh, bis auf die ganz großen, die, die A380er, die am nächsten Jahr erstmal wiederkommen sollen. Ähm, man hat alles rausgekramt, man, man fliegt auf Teufel komm raus. Und genau das ist das Problem, man hat äh, ein Angebot zusammengeschnürt, was man gar nicht bedienen kann. Da ist nicht nur die Lufthansa, da, da sind sie alle. Und ähm, wir haben ja wirklich seit zwei Jahren davor gewarnt, dass wir hier wirklich in, in äh, einen Bereich kommen, wo das Personal fehlen wird. Und genau da sind wir angekommen. Und ich weiß nicht, ob ich dich daran erinnern kann, vor anderthalb Jahren, gut anderthalb Jahren, als wir die, die visa geschichten hatten aus Frankfurt, wo die Leute vor Weihnachten da ihre Kündigung bekommen haben, und ähm, wie immer gesagt, Leute, lasst sie doch in, in Kurzarbeit, der Markt wird wiederkommen. Man hat sie ignoriert. Man hat bewusst alte Kollegen rausgeschmissen, die teuer waren so, und jetzt haben wir ähm, das Ergebnis davon.
1: Ja, Das muss ich vielleicht für unsere Zuhörer noch erklären. Wiesack ist ein großer deutscher Dienstleister. Ich glaube, er kommt auch aus Frankfurt und ist irgendwie auch so ein bisschen mit der dortigen SPD verfilzt, wenn ich mich recht erinnere. Aber ein großer Dienstleister für äh, alles Mögliche, Facility Management, Sicherheit. Dienste. und dort haben Sie, glaube ich, Busfahrer im BIT äh, gehabt, in Frankfurt, ne? die da... Äh, ja, das er... waren äh,
0: Bodenverkehrsdienste, die dort, ähm, Bodenverkehrsdienste war der Hauptteil, ein Teil waren Busfahrer und es waren, ähm, lass mich überlegen, am Ende waren es, glaube ich, um die 220 Leute gewesen, die gekündigt wurden, äh, wovon im Übrigen immer noch vier Klagen beim, beim Bundesarbeitsgericht laufen. Mhm. Also, wir, wir haben den Personalmangel in diesem Bereich und es gibt immer noch Klagen, gegen diese Kündigungen von damals. Und anstatt das irgendwie alles zurückzudrehen, wird das äh, knallhart durchgezogen.
1: Ja, ich meine, die Lufthansa, wie viele Betriebe, ist halt ähm, funktioniert auch nach den Lehren oder Irrlehren des Neoliberalismus. Also auslagern äh, im Grunde immer weiter die Preise. Aber auch immer weniger Wertschöpfung in-house zu machen und äh, am Ende äh, dadurch äh, vielleicht auch die Gewin eigene Gewinnmarge immer weiter zu drücken. Wie ist das bei der Lufthansa gewesen? Also haben die es genutzt, jetzt auch Flugzeuge auszulagern? Wie, wie ist die, hat sich die Flotte eigentlich entwickelt? Ich habe da den über, ich habe äh, ehrlich gesagt das nicht nachgehalten. Also seid ihr stabil geblieben oder lauft, hat ihr jetzt auch schon mit Leasing und so? Ähm,
0: Lufthansa hatte früher immer, bin ich zu hören und zu sehen, weil ich sie auch bin. Ja, okay. Ähm, Lufthansa hatte früher immer ähm, Flugzeuge wirklich selber gekauft gehabt, dass das wirklich das alles unsere Flugzeuge waren. Man ist jetzt zwischendurch auch mal aufs Leasing gegangen, weil natürlich so ein Flugzeug, also beim 321er redest du über eine Summe von roundabout 110 Millionen Euro, was der kostet. Ähm, das ist natürlich Cash, was, was im Moment nicht da war, deswegen wurde teilweise auf Leasing erstmal umgestiegen. Und ähm, man hat ähm, die, die ganzen älteren Flugzeuge natürlich versucht, äh, rauszuschmeißen. Ähm, Gerade auch unter Umweltaspekten hat ähm, neue Flugzeuge gekauft, auch schon vor der Krise. Ähm, wir haben aktuell ein Problem, dass zum Beispiel die, die neue 777 von Boeing nicht lieferbar ist. Ähm, da Verzögerung im Programm. Dafür hat man wieder andere Flugzeuge reingeleast. Und unterm ähm, Strich würde ich sagen, die Flotte ist leicht geblieben. Es fand ähm, oder findet aktuell auch ein, ein Umzwischen statt. Diese Eurings Discover zum Beispiel, diese neue Billigplattform, ähm, hat eine neue City Line 2 gegründet, wo noch kein Mensch weiß, ähm, wo das hingeht. Äh, also hier versucht man auch schon wieder, ähm, Betriebe inner innerlich ähm, gegeneinander auszuspielen, neue Plattformen zu gründen. Und ähm, das ist so eine Taktik, glaube ich, in der Luftfahrt, die, die seit Jahrzehnten schon ähm, gespielt wird, die am Ende aber zu nichts führt. Du hast vielleicht für den Moment keine Gewerkschaft da drin, keine Tarifstrukturen. Das kommt aber irgendwann. Und, ähm, du kannst diese Preisschraube nicht weiter nach unten Das zeigt sich jetzt. Sie finden kein Personal mehr dafür. Mhm.
3: Mhm.
1: Okay. Wir haben jetzt gerade so ein paar Verbindungsprobleme gehabt. Ich habe dich noch gehört, aber irgendwie stockte das. Ich weiß auch nicht. Ja, ich spreche mit Daniel Wollen, Berliner Gewerkschaft der Luftverkehr, und es geht gleich um die aktuelle Lage nach dem Corona-Lockdown während des Corona-Ukraine-Kriegs und vor einer möglichen Weltwirtschaftskrise. Was ist da an Flughäfen los? Darüber reden wir gleich nach dieser Musik. Ja. Slam Into Me, der Song wird immer besser, je öfter man ihn hört. Wenn euch diese Sendung gefällt, da, gefällt, dann schreibt uns mal eine E-Mail. Dann schicke ich euch Musik, die ist schließlich rechtefrei, also kann ich sie auch verschicken. Kontakt at Kriegt ihr so ein Best-of meiner Lieblingssongs, die ich entdeckt habe. Wie gesagt, das war Emily and the Blackouts mit Slam into Me. Jetzt geht es weiter mit Daniel Wollenberg, ähm, Industriegewerkschaft Luftverkehr. Ja, nach dem Corona-Lockdown hätte der Flugverkehr jetzt wieder Fahrt aufnehmen können. Jetzt kommt der Ukraine-Krieg und direkt am Horizont halt Energiekrise. Wie verändert das eure Arbeit? Wird jetzt also man denkt, man hört ja auch zu lesen jetzt in der Wirtschaftspresse, die Globalisierung ist im Grunde vorbei, dass auch so Wartungsarbeiten nach was weiß ich Südostasien ausgelagert wurden, vielleicht auch zurückgedreht oder wie, wie, wie sieht also wie ist die aktuelle Lage und was zeichnet sich da am Horizont ab?
0: Also ich glaube, ähm, diesen Sommer wirklich, die Leute wollen raus, sie wollen fliegen. Das merkt man halt gerade oder jeder merkt es, das, dass die Flughäfen überlastet sind. Ähm, was jetzt im, im Herbst, im nächsten Jahr kommt, also ich glaube im Moment ist das noch äh, Glaskugel lesen, Aber wenn es, ähm, wenn diese Preisexplosion so weitergeht, dann wird, glaube ich, nächstes Jahr, werden, werden wenige Leute sich wirklich nur noch Urlaube leisten können. Und äh, man sagt zwar immer, der Deutsche spart zuletzt an seinem Urlaub, aber ich glaube, jetzt sind wir an so einem Punkt gekommen, wo wir zu sonst noch sparen. Ähm, Deswegen glaube ich, also wenn wir da nicht bald die Kurve kriegen sollten, dann, dann laufen wir da in eine Krise rein. Und mhm. ähm, die Frage ist halt, wie will die Politik da auch gegensteuern. Also in der Corona-Zeit haben sie uns massiv unterstützt, haben aber, und das muss man halt an der Stelle auch anmerken, ähm, nicht kontrolliert, wie wird diese Unterstützung genutzt oder was wird damit gemacht? Man hat die Unternehmen im Grunde machen lassen, was sie wollen. Und es ähm, war auf halt diesen Schild für, für Beschäftigte. In der Luft ähm, das waren alles Ende wurde nicht kontrolliert, ähm, wie damit umgegangen. Jetzt, um noch kurz auf Visa zurückzukommen, das war halt das beste Beispiel dafür. Ja? Da wurde einfach kahl rasiert und ähm, keinen hat es interessiert. Ich glaube halt auch in der Corona-Zeit war das Problem, dass alle mit sich selber beschäftigt waren und ob da jetzt 200 Leute gekündigt werden, das, das interessiert in diesem Moment einfach niemanden. Und ähm, so war das aber punktuell über mal ein bisschen. Hier ein bisschen, da ein bisschen. Und ähm, der große Teil kam halt jetzt. Also, ich, glaube, das sein wird, ähm, ich mag mir die eine Seite noch die andere Seite ausmalen. Also vielleicht sind wir im nächsten Mal genau personell richtig äh, dargestellt. Oder halt das
1: ähm, Daniel, ähm, lass uns über die Flugausfälle reden, die ja eindeutig jetzt darauf zurückzuführen sind, äh, dass äh, Personal nicht zurückkommt oder die Biege macht, äh, das Weite sucht. Was ist denn so äh, beschissen äh, in der Arbeit, äh, zum Beispiel bei, ja, bei den Bodendiensten. Also Wir reden da ja im Grunde von verschiedenen Gewerken sogar, also von der Technik, von, der, von den Leuten, die da die Koffer schleppen oder auch vom Sicherheitsgewerbe. Also erzähl mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Also Die meisten Leute können sich das ja gar nicht so richtig vorstellen, was da eigentlich so hart an der Arbeit ist.
0: Also wie du schon sagst, das ist so eine... Das ist so eine Wertschöpfungskette, die wirklich sehr, sehr massiv ist, weil es sehr viele Gewerke sind. Und wenn da ein Gewerk nicht funktioniert, dann bricht irgendwie alles zusammen. Und ich glaube halt, bei dem Bodenverkehrsdienst ist es natürlich diese, diese körperlich anstrengende Arbeit. Dieses Koffer schleppen, Koffer in die Flugzeuge reinwuppen, in irgendwelche Container bei, bei Wind und Wetter draußen. Ja, du hast, ich meine, Deutschland wissen wir auch, es ist nie das perfekte Wetter. Es ist zu so kalt, es ist zu so warm, wird schlecht bezahlt. Es ist laut auf dem Vorfeld, es gibt dort die Abgase der Triebwerke, also wirklich körperlich anstrengend und diese Arbeitsbedingungen kannst du natürlich auch nicht ändern. Also so ein Koffer wiegt nur mal seine 20 Kilo, muss dann nur mal reingewuppt werden. Du kannst es am Ende nur finanziell dementsprechend ausgestalten, was ja aber nicht gemacht wird. Also es wird ja wirklich auf einem billigen Niveau gefahren und die Leute, die natürlich in der Kurzarbeit waren und dann da mit 60, 67 Prozent am Anfang wirklich rumgekrepelt sind, die haben sich natürlich andere Jobs gesucht, weil sie einfach ihr Leben finanzieren mussten. Und ähm, ich höre von ganz vielen Leuten, die die Luftfahrt verlassen haben, ähm, diesen Luftfahrt-Spirit, die, die man hat, ähm, was immer noch ein hohes Gut war. Ähm, wenn du erstmal raus bist aus der Branche, merkst du, dass es auch noch andere Branchen gibt, die gut bezahlen, wo man gut behandelt wird, kommst du halt nicht mehr zurück. Und ähm, im Sicherheitsgewerbe ist es, glaube ich, so, das ist ja eigentlich eine, eine hoheitliche Aufgabe des Bundes. Aber auch da wird ständig, äh, werden die Verträge neu äh, ausgeschrieben, äh, die Anbieter wechseln, dann wird das Personal wieder von links nach rechts geschoben. Und das sind natürlich auch so Bedingungen, wo die, wo die Leute keine Lust drauf haben und, und irgendwann einfach sagen, das, das will ich nicht mehr mitmachen. Ähm, also dort wurde finanziell, die letzten Jahre, glaube ich, hat sich das ganz gut entwickelt, aber es steht halt auch nicht im Verhältnis. Und im Moment, du bist ja dort das Ventil für die Passagiere. du wirst beschimpft, du wirst wirklich schon täglich angegriffen, Also das, das kriegen wir aus Frankfurt berichtet, ähm, an den Check-in-Schaltern, wo wirklich ähm, Leute geschlagen werden, mit irgendwelchen Gegenständen verprügelt werden. Das machst du einmal mit und dann, dann meldest du dich auch krank, weil du es einfach nicht mehr kannst. Und dieses ganze Kartenhaus bricht gerade zusammen. Hm, okay. Wie gesagt, du hast natürlich die Arbeitszeiten. Ähm, wenn das erste Flugzeug um 6 Uhr morgens geht, musst du im Grunde spätestens um 4 Uhr auch deinen Dienst anfangen. Ähm, Im Flughafen ist immer ein Stückchen weiter außen. Das heißt, du brauchst ein Auto, was sich viele auch nicht leisten können. Du bist also im öffentlichen Nahverkehr angewiesen. Das sind so alles Sachen, die da mit reinspielen. Und wie gesagt, es wird schlecht bezahlt. Und jetzt haben die Leute sich halt mal an Alternativen umgeguckt, die sie gefunden. Und, und die kriegst du nicht mehr zurück.
1: Hm, ja, verstehe. Da fällt mir gerade ein, dass ich neulich mal aus Athen geflogen bin habe ich mich auch irgendwie mit dem, allerdings am Athena Flughafen, ähm, die haben einen wirklich behandelt wie Vieh, also es ist ein ganz großer Unterschied gewesen zu, das tatsächlich immer sehr freundlich und bemüht, aber die haben uns da wirklich rumgewunken, als wären wir so äh, Rinder, die zu, äh, im Schlachthof sind oder so, Es war echt, echt richtig ätzend, naja also sowas gibt es gerade ein, aber gut, ähm, und dann bin ich dann noch in so eine Szenerie geraten, wo dann irgendwie so eine Familie angeblich keine richtigen Pässe hatte und dann auch von der Polizei rausgefischt wurde. Der Vater kriegt den Herzinfarkt. Also es waren irgendwelche Flüchtlinge und so. Mein Gott, das war eine ganz gruselige Szene. Fällt mir gerade ein. Ähm, ja, was kann eigentlich so eine kleine Gewerkschaft, die IGL, da bewirken? Was könnt ihr da eigentlich machen? Ähm, gerade vom Tarifeinheits gehört, ja, das dass es äh, ja. auch Konkurrenz ist oder so. Und ihr seid jetzt ähm, auch eine, ja, eine kleine Gewerkschaft, aber also das heißt schon klein. Wahrscheinlich äh, kommt es darauf an, wie viel in der Belegschaft da drin sind. Aber was kann man da eigentlich machen?
0: Du kannst im Grunde immer nur den Finger in die Wunde legen. Und ähm, was wir halt merken ist, dass das wird einfach ignoriert. Man, man will es nicht hören. Also ich glaube, das Management im, im Luftfahrtbereich, das, das fährt gerade diese vogel taktik Kopf in den Sand stecken und äh, einfach durch oder die Schuld immer bei irgendwen anderen suchen. Und äh, unser Vorteil ist halt, wir, wir sind in diesen Prozessen drin, wir sind am Produkt, wir wissen, wo der Schuh drückt, können darauf aufmerksam machen. Und äh, ich würde mir einfach wünschen, dass sich dort mehr Leute engagieren. Und ähm, das ist ja auch so ein Punkt, glaube ich, was, was Gewerkschaften allgemein äh, im Moment belastet, dass diese Bereitschaft, sich zu engagieren, irgendwie immer weniger wird. Und äh, alle meckern rum, alle heulen rum, aber keiner will sich engagieren. Und bei uns ist es halt, wenn du dich hier engagierst, dann, dann kommt das auch. Da ist keiner, der dich aufbremst, weil irgendein Politiker am Nacken sitzt oder so, der da ähm, die Hand drauf halten will und so. Ähm, ich glaube, wir machen halt Gewerkschaftsarbeit, so wie es wirklich mal angedacht war, von Kolleginnen und Kollegen für Kolleginnen und Kollegen,
1: mhm. also
0: ohne da wirklich ähm, einen Plattformmund zu nehmen.
1: Okay, ich spreche mit Daniel Wollenberg, stellvertretender Vorsitzender der Industriegewerkschaft Luftverkehr und weiter geht's nach etwas Musik. One, two,
3: Me no fancy shoes. Look, tell me how she always had the cash. And the reason was she, we was living there for free. Living in government housing. <laughs> Don't judge me.
1: Das war das Underscore Orchestra mit Living in Government Housing. Fand ich übrigens sehr nett, dass eine Ode auf den sozialen Wohnraum Wohnungsbau, also Leben im sozialen Wohnungsbau. Don't judge me, I'm living here for free. Also, offenbar sind die Bandmitglieder mehr oder weniger umsonst im sozialen Wohnungsbau gelandet. Aber das ist jetzt nicht unser Thema, sondern wir reden über Flughäfen, die Arbeit an Flughäfen. Ähm und warum sie hart ist und über ja, die äh, Möglichkeiten der Betriebsratsarbeit und einer kleinen Gewerkschaft dort äh, Fuß zu fassen und sich zu wehren. Äh, wie sind die Betriebsratswahlen für die Industriegewerkschaft Luftverkehr eigentlich verlaufen? Die waren ja jetzt äh, turnusmäßig im Mai. Äh, seid ihr stabil geblieben? Habt ihr Gewinne, spektakuläre Gewinne erzielen können? Äh, wie ist die Lage?
0: Ähm, es ist so und so gelaufen. Also manche manchen Bereichen wirklich gut, wo wir auch ähm, neu an den Start gegangen sind. Manche Bereiche waren so, hätte besser sein können. Aber wir sind zum Glück wirklich in allen Gremien eigentlich vertreten, auf allen Standorten. Man hat aber auch gemerkt, dass die Wahlbeteiligung teilweise nur über 43 Prozent lag. Und ähm, das ist, was man halt auch wieder nicht versteht. Ähm, Betriebsratsarbeit, wenn du gute Betriebsräte hast, kannst du was erwirken. Und ich glaube, Luftverkehr ist nach wie vor noch ein Bereich, also bei den etablierten Gesellschaften wie in der Lufthansa oder so, da ist das auch noch ein hohes Gut. Ja, es wird zwar hier und da dagegen angekämpft, ähm, ich glaube auch immer noch ein bisschen fair und äh, trotzdem ist das eine Möglichkeit, dort gegen den Arbeitgeber ähm, anzukämpfen. und wenn das nicht genutzt wird, also was, was kommt denn dann als nächstes? Ja? 43% Prozent ist einfach äh, traurig und ich weiß halt auch hier nicht, wie, wie will man die Leute noch davon überzeugen, dass das wichtig ist und dass sie zur Wahl gehen. Ähm, ich weiß nicht, wie es in anderen Bereichen ist, in anderen Betrieben, aber da, da muss einfach mehr geschehen. Die Leute müssen verstehen, dass dieses Thema Gewerkschaften, Betriebsräte essentiell wichtig ist. Für die und es ähm, ist ein hohes Gut, was wir haben. Wir müssen es schützen und wir müssen es nutzen. Und ähm, wenn das nicht gemacht wird, weiß ich nicht vielleicht da pumpen, dass auch die Leute, die noch engagiert sind, sagen,
1: weißt du, das bringt ja alles nichts weg, lass es sein. Naja. Ich finde, 43 Prozent geht fast noch, also das ist ja, die, bei der französischen Präsidentschaftswahl wäre man schon froh gewesen, das zu erreichen, aber gut, das ist auch ein Land, was sich möglicherweise fast schon in Auflösung oder Zerrüttung befindet, Frankreich. Aber gut, du hast Leute mit verschiedenen Nationalitäten und so weiter. Also ich, so gesehen finde ich es jetzt nicht äh, hochgradig. Ja, aber du hast so eine Sache
0: wie Briefwahl und so, es gibt genug Möglichkeiten. Also ja. um ein positives Beispiel mal zu nennen, damit waren wir auch bei euch mit der Fra Bus in Frankfurt, wo wir eine Betriebsratsgründung ähm, begleitet haben, wo er auch wirklich massiv gegen den äh, Wahlvorstand vorgegangen ist. Da hatten wir eine Wahlbeteiligung von, von knapp über 90 Prozent. Mhm. Ja, also da mhm. haben die Leute erkannt, wie wichtig das ist und... Ähm, wie gesagt, andere, andere Bereiche hinken da doch noch ganz schön hinterher, glaube ich. Äh,
1: wichtig bei Betriebsratswahlen ist ja immer der Betriebsbegriff. Wie ist der bei euch eigentlich in Berlin? Also äh, habt ihr jetzt einen eigenen Betriebsrat für die Lufthansa Technik oder gibt es da sogar einen Betriebsrat für den gesamten Flughafen? Oder wie darf ich mir das eigentlich vorstellen? Ist das ganz zersplittert?
0: Also wir sind ja als, als Lufthansa Technik hier ähm, am Standort Berlin mit ähm, knapp über 300 Leuten. Wir haben einen eigenen Betriebsrat hier. Bei der Größe und da wir ein eigener Standort sind und die Lufthansa Technik ist über mehrere Standorte verteilt. Hamburg ist der größte und dann gibt es natürlich einen Gesamtbetriebsrat, einen Konzernbetriebsrat und so, wo du natürlich nach Standortgröße auch Stimmen hast. Der Flughafen selber hat ja mehrere Firmen ansässig, also eine Visa, eine Swissport, eine Aeroground, den, den Flughafenbetreiber selber und jeder hat irgendwie seinen eigenen Betriebsrat und ich glaube, das ist auch so ein Ding für die, für die nahe Zukunft, dass man die mal irgendwie verknüpft miteinander. Ich glaube, hm. das gab es in der Vergangenheit mal. Und äh, das ist dann aber auch über die Corona-Zeit eingeschlafen. Äh, man muss auch mal firmenübergreifend zusammenarbeiten, und, und also um zumindest in den Austausch zu gehen. Ja,
1: ja. ja und äh, bist du selber auch im Betriebsrat, äh, deinem Standort? Ähm,
0: ich hatte mich ziemlich weit hinten aufgestellt, äh, weil Gewerkschaft ist genug Arbeit für mich neben der Vollzeitstelle. Und äh, ich kriege genug mit. Ähm, ich habe überall Leute sitzen, die mir erzählen und berichten. Und ähm, ja, also ich habe es ein bisschen... Ähm nach hinten geschoben, die Betriebsratsarbeiter. Also, okay, und, mhm.
1: und ihr habt auch nicht die Mehrheit errungen? Oder wie ist es für euch ausgegangen? Wenn nee, ich wir hatten hier gut? in
0: Berlin ähm, leider auch so ein paar interne ähm, Probleme gehabt äh, zwischen zwei Lagern. Und ähm, was für mich auch persönlich ähm, gezeigt hatte, ähm, es, es, ich kann mich nicht für die eine oder für die andere Seite entscheiden, ich möchte dabei neutral bleiben. Und äh, weil ich einfach mit allen auch zusammenarbeiten will. Da, da gibt es keine Grenzen für mich. Und ähm, deswegen hatten wir uns da so ein bisschen rausgenommen, weil von vornherein klar war, dass dass dieser, ähm, dass diese Wahl zwischen diesen beiden Lagern entschieden wird. Und, und so ist es am Ende auch gekommen. Also ja. also man mhm, merkt leider auch in der Luftfahrt, es gibt halt ähm, jetzt jetzt nicht bei uns ähm, zum Glück, aber in anderen Bereichen wirklich so, so Egomanen, die, die dieses Amt benutzen, um ähm, sich selber zu etablieren. Und ich glaube, das hast du aber auch in vielen Betrieben. Also... Und ähm, tja, es ist schade, dass manche Leute das nicht erkennen und, und die Leute auch immer wieder gewählt werden. Aber
1: Nein, ja, vielleicht schon, einen, ich meine, ich bin jetzt hier wirklich, ich habe keine Ahnung, ich bin weit weg, aber da hätten wir vielleicht schon einen Anhaltspunkt für die niedrige Wahlbeteiligung, weil ähm, so Lager, die sich dann bekämpfen, brauchen die Leute eigentlich nicht, sondern die brauchen ein klares Programm und irgendwas, was sie auch gewinnen können, äh, oder so würde ich mal ganz von außen denken, aber keine Ahnung. Äh. Worauf ist das zurückzuführen? Wird, ist das Management da auch dran, äh, die Leute zu, einzuseifen oder auf ihre Seite zu ziehen oder was?
0: Nö, das glaube ich nicht. Also es sind halt diese, diese, diese Typen manchmal, die die Leute einseifen, dann ähm, das Blau vom Himmel erzählen und ähm, hier und da, also das weiß ich aus anderen Betrieben, ähm, auch massiv die Leute äh, drängen zur Wahl zu gehen und sie zu wählen und ähm, wo man dann auch mal von, von der Seite mal reinhaken muss und sagen muss, also Leute, wenn er so weitermacht, dann ähm, gibt es hier aber auch mal, ähm, dann gehen wir damit auch vor Gericht und so. Ähm, schwer zu sagen. Ja, wie du sagst, viele haben dann auch die, die Lust daran verloren, weil sie halt auf diese Typen keinen kein Bock mehr haben. Und dann bietest du aber eine Alternative, machst auch einen guten Wahlkampf mit Inhalten und so und äh, kannst die Leute dann trotzdem nicht, nicht davon überzeugen. Und das ist halt so schade daran. Mhm. Ja.
1: Ja äh, gut, ich äh, spiele jetzt noch ein bisschen Musik und dann würde mich nochmal interessieren, wie ihr als Industriegewerkschaft Luftverkehr das eigentlich macht. Du bist stellvertretender Vorsitzender, aber keineswegs freigestellt, sondern arbeitest tagtäglich und wie das genau funktioniert, wie ich mir das vorstellen darf. Das würde mich interessieren und darüber reden wir gerne gleich nochmal nach der Musik. Ja Daniel? That is... und Recht FM. Ich spreche mit Daniel Wollenberg von der Industriegewerkschaft Luftverkehr. Ähm, Daniel, wie kriegst du das geregelt, ähm, das ehrenamtlich zu machen? Ist das, ähm, ich, ich vermute mal, ziemlich arbeitsaufwendig doch, oder? Muss, äh, ähm, aber andererseits bist du natürlich näher an den Kollegen dran. Es hat auch wahrscheinlich gewisse Vorteile, äh, nicht ähm, so ein äh, rein Funktionärsapparat zu unterhalten, sondern äh, an, am Ball zu bleiben. Aber wie ist wie, wie managst du das eigentlich für dich?
0: Das ist wirklich ein Spagat. Also es ist halt, ich, ich mache das aus Überzeugung, weil ich da Bock drauf habe und, und die Wichtigkeit daran sehe. Aber es ist halt, ja, ich habe eine 40-Stunden-Woche mit, mit fünf Arbeitstagen und ähm, alles das, was ich mache, ist halt in der Freizeit. Ähm, es sind hier und da auch mal Urlaubstage für größere Events draufgehen oder halt viel am Wochenende. Ähm, wir machen viele Meetings nach Feierabend dann. Äh, zum Glück gibt es da online mittlerweile die Möglichkeit. Und äh, ich habe. Auch den, ähm, den Rückhalt in der Familie machen zu können. und Aber hier und da bleiben natürlich auch private Sachen dafür einfach auf der Strecke. und ähm, Aber andererseits ist halt, ähm, wie du schon sagst, dadurch bin ich halt am, am Puls der Zeit. Und ähm, das ist halt ein wichtiger Aspekt an der Sache. Natürlich, wenn wir eine gewisse Größe mal erreicht haben, ähm, kann man sagen: Gut, wir machen das jetzt ähm, in Teilzeit den Hauptjob und, und teilen das so ein bisschen auf, ähm, was aber derzeit einfach noch nicht geht. Und. Ähm, ja, wie gesagt, das ist ein Spagat und ähm, es macht trotzdem bei, bei allem Stress viel Spaß und ähm, das halt mit zu erleben, mit aufzubauen und, und zu sehen, was man vielleicht doch hier und da mal erreichen kann. Also.
1: Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute. Also wir sprechen mit Daniel Wollenberg, stellvertretender Vorsitzender der Industriegewerkschaft Luftverkehr. Ähm, mehr erfahrt ihr auf der Webseite von denen. IGL ist nicht.de sondern.aero sondern .aero meine ich, ne? Okay, Daniel, ähm, dann äh, danke für das Interview äh, und ich sage dann mal Tschüss und wir bleiben in Kontakt. Vor allen Dingen interessiert uns auch, was bei Frankfurter Flughafen, bei Wiesag und bei Frabus weiter los ist äh, und da müssen wir auch am Ball bleiben. Aber tschüss ne? und wir hören voneinander. Danke. Ihr hört Arbeitsunrecht, FM. Ich habe eine Bitte. Spende doch. Wir brauchen eure Unterstützung. Nicht, dass die Reichen immer reicher werden und die Armen immer ärmer. Spendet auf arbeitsunrechte.ehe. Ich wiederhole, ehe Vielen Dank. Und ich hole jetzt noch mal meine Kollegin Jessica Reisner in die Sendung. Ja, jetzt habe ich ganz vergessen, über ein wichtiges Thema zu reden, nämlich unsere Sommerkampagne. Wir bitten euch, unsere Zuhörerinnen, uns Bilder zu schicken und Erzählungen aus dem Sommerurlaub. Denn äh, wer erbaute das siebentorige Theben? Es war sicherlich nicht der Pharao. Und äh, wer sorgt dafür, dass euer Hotelzimmer sauber ist und dass es Essen gibt? Das sind auch Arbeiterinnen. Und ihr sollt kein schlechtes Gewissen haben, aber trotzdem danach gucken, was da an eurem Urlaubsort so los ist. Äh, Jessica, erzähl mir doch mal was aus der Schweiz, wo du immer gerne gefahren bist früher.
2: Na, in der Schweiz kann man eine Beobachtung machen, ähm, obwohl ich da auch gerne wirklich in äh, den, den Nobelteil Graubünden fahre. Äh, wenn man auf genügend Nebenstraßen geht und das funktioniert, ich schwöre, in fast jedem Urlaubsort, dann findet man irgendwann diese winzig kleinen Kneipen, eher so eine Art Kioske mit äh, Plastikstühlen und Tischen und da sitzen sie dann, die Arbeiter in der Schweiz sind das zum Beispiel dann Straßenarbeiter aus Italien und so hauptsächlich, die dann da ähm, eigentlich die wirklich schwere Arbeit machen und lohnt sich immer mal in die Nebenstraßen reinzugehen. Diese Touristensachen, die haben wir ja alle schon tausendmal gesehen in Katalogen und Zeitungen. Das ist auch nicht so interessant. Das Leben, das Echte, das ist interessant.
1: Ja und schickt uns also gerne Fotos an ähm, kontakt.arbeitsunrecht.de. Wir schicken euch dafür eine Datei mit guter Musik. Als Dankeschön und vielleicht veröffentlichen wir auch ein paar Fotos auf unserer Website arbeitsunrecht.de. Es müssen jetzt auch nicht immer Fotos von Härtefällen sein, es sind manchmal auch schöne Bilder. Ich habe zum Beispiel ein Bild geschossen, wo in Andalusien Leute ihr, ja, die Häuser weiß streichen mit so großen Pinseln und so. Das sieht einfach auch gut aus. Oder Kunstwerke, Arbeiter, Denkmäler, sozialistischer Realismus, was weiß ich so. Was interessiert uns alles, wo auch ein bisschen stolz interessante Bilder zustande kommen, aber die sich um die Arbeitswelt drehen? Die hätten wir gerne von euch. Und ansonsten wünschen wir euch einen schönen Sommer und weiter geht's im September. Weißt du zufällig das Datum, wo auf Sendung gehen?
2: Ich schaue mal gerade, aber es wird wohl der erste Mittwoch im September werden und das ist. Der 7.9.2022.
1: Nee, nee, nee. Sorry, aber es ist der zweite Mittwoch im September. Wir haben das verschoben. Ähm, ah, okay, der da weiß du wieder mehr Mittwoch als ich. Bin. Bin. Der dritte Mittwoch im September. Okay, okay. Da sind wir wieder also klar. bis dahin
2: so oder so, schönen Urlaub. Und ähm, abonniert unseren Newsletter, dann seid ihr auf jeden Fall auf dem Laufenden und wisst, wann das weitergeht.
1: Okay, alles klar.
2: Arbeitsunrecht FM für aktive Betriebsräte und selbstbewusste ArbeiterInnen.
3: I'll be back around, until then, I'm Brown County bound. I'll be seeing you all around, until then, I'm Brown County bound. And it's a long, cold winter. And it's a long, hot summer. But it's a short fall back home. One day I'll be back in town until then. I'm Brown County bound. I'll be seeing you all around until then. I'm Brown County bound. And it's a long, cold winter. And it's a long, hot summer. But it's a